0: El sonido supersónico. Llama y cuéntame una peli. Sí, amigas, amigos, llega el momento de hablar de cine. Ya sabéis que nos gusta que nos llaméis y nos contéis una película, así que abrimos teléfonos para que lo que queráis nos lo contéis. Venga, no tengáis vergüenza. Llama y cuéntame una. American Gangster, llámela la Scarface Negra o el Paralelo de Harlem o New York City con ganadores de Oscars o simplemente una película endiabladamente excitante. El hecho es que American Gangster, basada en hechos reales, es una historia apasionante, eh, que está muy bien narrada, con fluidez absorbente e innegablemente entretenida, haciéndose corta su larga duración. Si lo prefieres, no vendas caballo, Frank, búscate un trabajo de verdad. A ver, vale, puedes ser mi chofer, mm, puedes abrirme las puertas, ¿eh? Sí, señor, no, señor, enseguida, señor. Necesita algo, Mr. Johnson. Nueva York, 1968. Frank Lucas, de Washington, es el discreto y silencioso chofer recadero de uno de los más carismáticos jefes mafiosos negros de Harlem. Pero cuando éste muere inesperadamente... ¡Llame a la ambulancia! Trump decide aprovechar el puesto, entre comillas, que ha quedado libre en la estructura de poder para construir su propio imperio y hacer realidad su versión del sueño americano. Pero nadie ha utilizado en sus discursos la palabra que más se ha relacionado con Edward Bumpy Johnson. Gangster, su fallecimiento ha traído un desfile de personalidades al duelo de esta fría. Gracias a su ingenio y a una estricta... Ética de los negocios. La mitad de los que están aquí le debían dinero a Bambi cuando murió. Creen que voy a olvidarme de cobrar, pero conseguiré el dinero. Bien, así me gusta. A por ellos. Se hace el control del tráfico de drogas en el corazón de la ciudad, inundando las calles con un producto de mayor calidad y mucho más barato. Este caballo es el habitual, ¿sabes? Pero esta magia azul es el doble de potente. Es lo más puro que he visto jamás en la calle. Me ha costado diez pagos. ¿Cómo es posible? ¿Qué puede vender un caballo el doble de bueno a mitad de precio? Lucas es más listo que todos los demás grupos mafiosos y no solo acaba convirtiéndose en uno de los mayores narcotraficantes de la ciudad, sino que también es una de las superestrellas cívicas. Yo cuidé a Harlem y Harlem me va a cuidar a mí, puede estar seguro. Por otro lado, Ricky Roberts en el Russell Crowe. Es un policía marginado Me contaron algo sobre ti Que encontraste un millón de pavos en billetes sin marcar Y devolviste el botín Es verdad Sí, es cierto ¿Alguien tiene algún problema? Conoce bien las calles y nota que el poder de Lampa está cambiando de manos. ¿Cubanos? No lo sé No será México No lo sé ¿Insinúas que viene de Sudamérica? Que <ríe> no lo sé Cree que una persona ajena a los clanes conocidos Trepa por la escalera del poder y esto, él está en lo cierto Tanto Richie Robes como Frank Lucas Comparten un estricto código ético Que les aparta de resto de sus coetáneos, Transformándolos en dos figuras solitarias En lados opuestos de la ley Si hacen negocios con usted Fran, No son los míos Del mismo modo que los italianos No son los suyos, de acuerdo Al cruzarse sus destinos No tardan en estallar una confrontación De la que solo uno saldrá ganando Hay que tener en cuenta que Richie Es un policía totalmente insobornable Y poséptico y eso crea muchas enemistades entre los suyos. ¡Agentes! Hola, soy Richie Roberts de Newark. Uh, ese dinero es mío. ¿Qué coño? ¿Qué dinero? ¿Eh? ¿Qué dinero? Coño, es verdad. Jo, yo ya me veía con una mancha nueva en la entrada del garaje. Ha sido un error. Me llevo el dinero, ¿eh? ¿Cómo se te ocurre venir aquí sin avisar? ¿No crees que podían haberte hecho daño? Llévate ese dinero de mierda. Richie. Y tú? Vuelvas a esta ciudad sin avisar. Si quieres ver un puñetero espectáculo de Broadway, llama antes a ver si te doy el visto bueno. Porque eran unos años en los que la corrupción estaba al orden del día. Y uno de los más corruptos es Trupo, los Frolic, quien acaba robando a Frank una importante cantidad de dinero, pero tampoco se saldrá con la suya. Investigación por corrupción policial. Está causando estragos, en del departamento Antidroga de Nueva York con la detención de ¿no? 19 agentes más con un magnético guión y una buena banda sonora los actores se mueven por el plató como peces en el agua la obra de Scott es un vehículo de lucimiento para Russell Crowe ganador del Oscar a Mejor Actor por la Dator y para Nelson Washington ganador del Oscar a Mejor Actor por Training Day estos dos pedazos de actores están excelentes es algo así como un duelo de titanes es un cara a cara como Pacino y De Niro en Hit de Michael Mann. Y George Crowley, como secundario, que tanto me recuerda a Kurt Russell en Conexión Tequila, solo que con bigote, también está muy bien. Aunque está todavía mejor en un no país para viejos, pero se llama Scott. En cuanto a Red Scott, qué que decirte este señor. Es uno de los directores más innovadores e interesantes de su generación. Lo que pasa es que después de filmar obras maravillosas, empezó a dar tropiezos inexplicables. ...y así ha seguido la carrera de este cineasta británico... ...entre películas pastichas y cintas verdaderamente menores... ...dejémoslo ahí... ...no obstante, se trata de uno de los realizadores... ...más taquilleros del cine actual... ...tuvo dos nominaciones al Oscar... ...a la mejor dirección artística... ...y a la mejor actriz de reparto, Ruby Dee... ...lo único malo es que a pesar de ser una deslumbrante épica criminal... ...basada en hechos reales, con buenos personajes... ...grandes actores y genial... ...un genial fondo musical... Y una ambientación excelente No nos olvidemos Nos damos cuenta de que el éxito El género de los mafiosos Permanece igual que antes Es decir, que no hay nada No hay nada innovador Porque no nos cuenta ninguna novedad Quizás que el, que el malo Frank Lucas, en este caso No acaba siendo asesinado, sino encarcelado Pero, ¿por qué siempre el bueno Acaba seguiéndose con la suya y cumpliendo su objetivo? Porque el malo no acaba huyendo y dando a todo el que le persigue. Porque no sería nada ético, ¿vale? De acuerdo. Pero es que aquí se nota que Scott da más importancia a la figura del villano, lo ama demasiado y lo convierte en un personaje que seduce más que repele. Y hubiese estado bien, por lo menos sería algo sorprendente para todos que el malo se saliese con la suya, tipo Hopkins en El silencio de los corderos, Diana o Aníbal, del mismo director, de rey de Scott, curiosamente. O incluso Javier Bardem, si bien más lejos, en la citada no es país para viejos, pero en fin, la historia está basada en hechos reales y debió ser así. ¿Tú has visto las papeletas? Solo has visto bolsas de super, ¿no sabes qué hay dentro? Sí que lo sé, y tú también, no me vengas con chorradas La mejor parte e idea del film Cuando Frank Lucas va a Vietnam Y compra toda mercancía allí Tirada de precio Las plantas del opio Son lo bastante fuertes Para sobrevivir a cualquier guerra Seguirán aquí mucho después de que se fallan las tropas ¿Cómo va a arreglárselas para el transporte Cuando el último avión vuelva a su país? ...para luego mandarle a Estados Unidos... ...en los aviones que transportan... ...a todos los cadáveres de la guerra... ...los podéis imaginar... ...dónde va escondida la droga... ...francamente... ...¿quién abriría un ataúd... ...que no sea... Ricky Roberts... ...en este caso... ...minado de chicos... ...bajad este ataúd... ...abridlo... ...yo no pienso hacerlo... ...lo malo es que cuando las tropas se retiran... ...porque la guerra está llegando a su fin... ...ahí es cuando Frank se enfada un poquito... ...porque claro... ...si para él no hay guerra... ...no hay negocio... ...y si no hay negocio no hay dinero... ...y el dinero... Amigo mío, el dinero manda. Dirigió una de las empresas más grandes de Nueva York durante más de 15 años. 15 años, 8 meses y 9 días. Yo estuve a su lado, trabajaba para él, le protegía, le escoltaba, aprendí mucho de él ahí hay? mil dólares ¿Y qué habéis hecho con el resto? ¿Qué demonios hacéis contándolo aquí delante de todo el mundo? ¿Os habéis vuelto locos? Aumentándome bolsas, presentarlas y bajarlas hasta la sala de decomisos. Es un consejo cojonudo Que tengas un feliz viaje de mierda de vuelta Gracias reservado reservadora para el golf, vamos. Solo intento ganarme la vida. Estás en tu derecho, todo el mundo está en su derecho. Esto es América, ¿no? Me enseñó que cuando fuera a hacer algo lo hiciera con cuidado, con cariño. ¿Qué más te enseñó? Me enseñó a ser un caballero. ...ha llamado para contarles esta película... ...Tachio Chasfore...